0: 周末好，欢迎收听 Blue 的频道，继续分享玄奘的大唐西域记。这一期我们跟随法师到达莫迪卜罗国，其故址位于今天印度北方邦西北部的曼达瓦尔。该国方圆六千多里，出产各类粮食、花果，气候温和舒适，民风淳朴。国王是印度四大种姓里的最底层，即首陀罗种姓。啊，这位国王不信佛法，在他统领的国民中，佛教徒和非佛教徒各占一半，大部分人热爱修习咒术。那在这一期里，玄奘讲了三个佛学界的故事，从这几个故事中，我们多少可以看出一点大乘和上座部，也就是现在俗称的小乘佛教这两派早期纷争的端倪。接下来看第一个，讲的是一位名叫德光的论师，当时在莫迪卜罗国都城南面的一座小佛寺里修学。这位论师年少聪慧，长大后更是博览群书，才思敏捷。一开始他修习的是大乘，却在大乘的学业上一直踌躇不前，不能领悟大乘的奥义。加之后来又读了《毗婆沙论》这部论书，遂转而改修小乘。后来更是撰写了几十部论著来驳斥大乘的观点。虽然这位德光论师博览群书，却始终啊执着于大小乘之分别，对于大乘一直保持着一种对立的态度。当时有一位罗汉名叫天君。这位天君罗汉据说有神通，可以来往于俗世和兜率天宫。这里的兜率天指的是佛教里面定义的欲界第四天，具体在哪里呢？我也不知道，就把它想象在太空就可以了。在兜率天宫内院里住着一位弥勒菩萨，德光呢想请天君帮忙带他去见这位弥勒菩萨。以求啊点拨事宜，于是呢，天君就把他带到了弥勒的面前。那德光见到弥勒以后，啊，只是对弥勒做了一个揖，却没有行礼。那天君罗汉顿时就觉得被德光啪啪打脸，便质问德光：“弥勒菩萨是未来世的佛陀，你既来求教，为何不拜？”德光也很固执，争辩道。我是受戒出家的弟子，而弥勒在天上安享福乐，算不得出家人。要我对他行礼，恐怕不合适。弥勒菩萨见此情形，深知德光轻慢之心顽固，乃朽木不可雕也，所以也并未对他进行啊、呃、正儿八经的指导。于是乎，德光来回跑了三次，兜率天都无功而返，心中疑惑。仍未得到解答。到第四次的时候，他老人家终于想明白了，同意对弥勒行觐见大礼。啊，然而为时已晚，天君已不愿再引他去见弥勒。后来德光发愿修习禅定，却因其轻慢之心没有彻底消除，一直未能修成正果。嗯，怎么说呢？这个故事看似由哪一方来说哈？剥离了教派之争。只从学术精进的角度上来看，这位德光论师也可算得上是努力积极、煞费苦心，算是一个、呃、为自己的真理而不懈奋斗的典型吧。第二个故事发生在德光寺隔壁的一座寺庙里，这位论师名号众贤，众贤来自迦湿弥罗国。啊，与德光一样，也是年少有为，对佛法颇有研究，尤精于毗婆沙论。而同时又有另外一位论师，名号世清，为破除毗婆沙论的观点，撰写了一部名为《俱舍论》的论书。当时一经公开讲法，便一炮而红，成为人人争相学习的论书。啊，因其天文、地理、外因、内明等重要问题无所不包，学了以后人会变得聪明，所以在当时也称这部书为《聪明论》。流传至今，亦可看作从小城过渡到大城的名著。然而，见巨舍论如此风靡，众贤却并不买账，历经了12个寒暑，又撰写了一部80多万字的《巨舍薄论》。以反驳巨舍论的观点，并不辞劳苦，整日携着自己的论著去找世亲辩经。终于有一天探得世亲所在，正欲前往，却被世亲提前得知。不料世亲对此上门踢馆之事做避让态度，火速让弟子收拾行囊外出远游。对其弟子只说是为引众贤到中印度人才济济的地方去明辨真理。等众贤赶到的时候，世亲早就不见了踪影。大概是啊，踏破铁鞋也没找到世亲，一口气没上来，众贤竟一下子一病不起。临终时手书遗言一封，嘱咐弟子送之世亲道：“如来涅盘后。”各派别各执一端，相争多年也没能有个结果。读了您的《巨舍论》后，不自量力写出这部《巨舍薄论》，以其能破除您的论点，并借此巩固本宗的学说。不曾想寿数将近临了，也没能亲身与您探讨真理。但求您高抬贵手，让这部书留存于世，不要诋毁我的论著。这对我来讲。就是莫大的荣幸了，即使现在死去，也可以瞑目了。写完便魂归极乐世界。那世亲见信后，当然不能无视一个死者的临终遗言啊。考虑到众贤如此执着的寻求真理，加之他的论著确有其学术价值，故将其论著更名为《顺正理论》。那这一更名，世亲的弟子们反倒有意见了。对师傅说：“众贤来找您的时候，您躲着他；这会儿他死了，您又给他的论著更名，您让弟子如何见人呢？”可我们这位世亲菩萨淡定地答复道：“如同狮子王遇到一头猪，明知会赢，就不要计较这许多了。”后来，弟子们把众贤的骨灰埋于佛寺西北方芒果林的佛塔中。直至多年以后，又有一位出自迦湿弥罗国的论师，名号吴垢友，也是众贤学说一派的同道中人，精通三藏，游学于印度各国。那这位同学有到众贤论师的设立佛塔前时，不禁感慨万分：如此深明大义的论师，怎么能这么早就死了呢？我吴垢友虽然不才，但是愿用自己毕生所学。撰写更多的论著以灭绝大乘学说，使世亲的名号在这个世上销声匿迹。那没想到他的宏愿刚刚发完，突然就心智大乱，七窍流血。临终时认识到自己的因果报应，遂手书一封遗言，道：“大乘果真是最高深的学问，没有之一。我却愚昧至此，凭自己这点小聪明，竟妄图灭掉大乘。”现在被报应得明明白白，死有余辜。望世人认清真理，切勿对大臣产生任何怀疑，否则我之死就是前车之鉴。写完便随即死去，死时大地为之震动，在他死去的地方因震动形成一个大坑。同伴们为纪念他的逝去，在凹陷的大坑处建了一座佛塔。将其骨灰舍利安放于塔中。其实，一位罗汉见此情形，叹息道：“可惜如此英才顽固至此，竟想诋毁大乘佛法，结果却深受报应，堕入无间地狱。”以上就是玄奘分享的古代大乘和小乘在学术上的纷争哈、啊。之前有几期我们也提到过，变金变书了会被鄙视，甚至被赶出城，可见古印度的学术氛围是非常严谨而且竞争激烈的。那大小城之间的分歧啊，也历经了一千多年了，至今其实也没有什么明确结果。以上的这些故事放到小城里，也也许会是另一种不同的说法哈。城在梵语里的本意是运载、乘坐。据字面意思简单来说，就是大乘可度化多人到达智慧的彼岸，小乘只度自己。所以，作为一个俗人，按照啊，如果按照这个来进行一个肤浅的理解的话，就是个人按自己的能力所及吧。有能力的就去度化众人，使世界和平，人人安乐，那最好不过。但倘若不具备这个能力，就自己度化自己吧。也省得别人费劲来拉你一把，这样也很好，不是吗？好，今天的故事就分享到这里，我们下期见。喜欢请订阅或评论，拜拜。